0: Bordeaux.
1: Bordeaux, écoutez, vous avez la, la
0: parole. Bonjour chers amis tout Bordeauxnautes. Un clic et vous voilà en compagnie des micros d'argent. Excellent choix. Merci à tous. Si vous découvrez les micros d'argent, vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Et c'est bien normal. Nous sommes une bande de joyeux seniors de l'accorderie Canéjean et Pays des Graves, des journalistes en herbe. Et oui, il n'y a pas d'âge ni de saison pour agir, découvrir une activité et acquérir de nouvelles compétences. Depuis septembre 2018 et jusqu'en décembre 2019, nous nous retrouvons chaque jeudi en compagnie de Laurent de la Web Radio Tout Bordeaux pour prendre... Et donner la parole
1: Et en parlant de saison, ça y est, le printemps est de retour Et pour fêter l'arrivée des beaux jours, nous vous invitons pour une balade au cœur de l'histoire de Cane et Jean. Nous allons quitter notre studio pour une promenade sensorielle et culturelle, en compagnie de notre invité, Monsieur Roger Mercier. Depuis son arrivée en 1964, en tant que directeur d'école, ce passionné d'histoire est devenu une des mémoires reconnues de la commune. Bonjour monsieur Mercier. Merci d'avoir accepté d'être notre guide pour cette
2: visite de Canéjan. Bonjour madame. Alors, je, nous allons faire une petite visite de Canéjan. Nous sommes ici devant la première école de Canéjan. Elle a été construite en 1867. Avant, il n'y avait pas d'école à Canéjan. Les classes étaient faites dans une maison euh, qui avait été louée par la commune auprès d'un habitant. Alors ici c'est une. Il y a une, une indication école de garçons, école des filles, mais en fait l'école, il y avait les deux, les garçons et les filles. Simplement, la cour de l'école était divisée en deux, on ne pouvait pas euh, passer la, la récréation ensemble, de même qu'il y avait des voitures séparées, un certain nombre d'autres choses qui étaient séparées. Alors cette ancienne euh, école est aussi. La, la, la première mairie de Canéjean. Avant l'existence de cette mairie, il n'y avait pas de mairie à Canéjean. Le matériel municipal se trouvait chez le maire. Et quand il y avait un euh, changement de mer, il fallait faire l'inventaire de tout ce qui passait de l'un à l'autre il n'y avait pas de cantine la cantine a été tenue par enfin, il y a des enfants qui mangeaient chez une personne qui faisait le repas pour les, les élèves qui venaient de loin en particulier ceux qui venaient de la houze
0: en fait, il y avait combien d'habitants à l'époque à Canéjean et combien
2: d'élèves finalement oui. Alors, nous ne savons pas trop, mais euh, le, le nombre d'habitants était entre 300 et 400. Alors, il faut dire qu'au début, quand la première école a été construite, l'école n'était pas euh, obligatoire. Donc, euh, il y a des enfants qui venaient, mais, mais il n'y avait qu'une classe pour, tout le, pour toute la commune. C'est seulement quand l'école est devenue obligatoire que la mairie a construit une deuxième école euh, qui se trouve du côté de l'église et qui a été aussi euh, une école euh, qui a, qui a euh, oh, pris la moitié, la moitié des élèves.
3: C'est vrai qu'il y avait une différence entre l'instruction obligatoire euh, par le ministre Jules Ferry et puis l'école obligatoire, vous pouvez nous préciser, monsieur Mercier
2: C'est euh, autour de 1830 qu'il y a eu un dispositif euh, qui obligeait chaque, chaque commune d'avoir une école. Mais elle n'indiquait pas qu'elle devait recevoir tous les enfants. Il y allait qui voulait, enfin, où, euh, les enfants qui étaient envoyés par leurs parents. Et c'est seulement quand l'école est devenue obligatoire qu'il euh, a fallu euh, prévoir des, effets, des, 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 des classes en nombre su, suffisant pour pouvoir euh, loger tous les, tous les enfants.
4: Il y a eu une évolution donc, de ce bâtiment après avoir été école et puis mairie. et C'est devenu euh, la, le CCAS, le, le Centre Communal d'Action Sociale, euh, depuis je pense 1800, 1987 ou 88, euh, construction de la nouvelle mairie et euh, c'est devenu depuis 3-4 ans aussi le siège de l'accorderie Canéjan et Pays des Graves c'est est un grand bonheur d'être dans ce lieu on va se rapprocher de l'église en passant par une ou deux autres étapes
2: on va, on va faire une, une, un petit arrêt à l'ancien restaurant c'est
4: ça, de l'autre côté de la route là, hein, de l'autre côté de la route oui et, oui, et, oui, oui oui c'est important parce qu'on va se retrouver devant, on peut y aller en marchant, euh, on peut y aller ensemble, on va se trouver au carrefour du centre-ville, euh, centre sachant qu'il n'y a qu'un feu tricolore au centre de Canéjan, et, et c'est celui-là. <rire> et juste à côté de ce, de ce carrefour, justement, il y a à la fois euh, cette, euh, ce, ce bâtiment qui est l'ancienne école dont nous venons de parler, dont M. Mercier vient de parler, et... Le bâtiment qui est à gauche au fur et à mesure qu'on avance là, au croisement, c'est un bâtiment en pierre ancienne et qui, est, qui a de tout temps été un restaurant ou un café. Monsieur Mercier va nous le dire. C'était un café ou c'est devenu un café par la suite
2: ça, ça a d'abord été un restaurant très célèbre voilà. euh, qui remonte très très vieux. Probablement il existait déjà à la fin du 19 e siècle. Il euh, était très connu, les, euh, des, les bourgeois de Bordeaux venaient ici, et il y en a qui sont venus avec, en voiture à cheval. C'était donc avant le, 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 le règne de, de l'automobile. Alors Parmi les clients, il y a un monsieur qui est très connu, c'est l'ancien maire de Bordeaux. Monsieur Marquet. Hein? Monsieur, monsieur Marquet, qui qui a été maire pendant une quarantaine d'années et qui était un client très fidèle de ce restaurant il y a aussi un, un acteur de cinéma et de, et de, et de théâtre qui, était, euh, qui est venu ici parce qu'il était un ami de la famille Caso. Il s'appelait M. Georges Descrières et euh, il a c'est un Monsieur qui a été connu en son temps parce qu'il a participé en particulier à l'émission euh, sur
5: Arsène, Arsène Lupin.
2: Arsène Lupin voilà, tout le monde le connaît tout ici, le hein. tout, tout, connaît. tout le monde le connaît. Oui. Tout le monde Alors Lupin. il venait ici et il y passait des vacances. Ah. Oui, 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 parce que sa famille déjà avait des, des liens ici et donc c'est une des célébrités parmi les, les, les clients. Vous avez peut-être entendu la
0: voix de Madame Mercier qui trois, par trois fois a pris la parole de son ton un petit peu ferme, pour parce qu'elle a peut-être un peu plus de mémoire que M. Mercier, je ne sais pas pour certaines choses.
4: C'est surtout que Madame Mercier a aussi été enseignante à l'école de Canéjan, donc c'est important de le noter.
6: Alors nous arrivons sur une grande curiosité, une pierre, on ne sait pas trop d'où elle vient, de quand elle date, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus monsieur Mercier
2: oui c'est très facile c'est un couvercle de sarcophage et les couvercles de sarcophage de cette forme sont mérovingiens c'est à dire qu'ils datent euh, au, au plus tard de, du 8 e siècle mais plutôt du 7 e alors euh, c'est quelque chose qui vient du cimetière qui était autour de l'église et autour de l'église il y a des sarcophages comme ça qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans le sol mais ils sont assez nombreux
3: qu'on appelle les Invisibles.
2: <rire> si ça vous fait plaisir de vous appeler les Invisibles, c'est vrai que vous, on ne, vous, vous ne verrez pas les sarcophages qui sont dans l'église parce qu'ils sont sous 1,50 m de terre.
4: On passe donc à côté d'un petit monument aux morts, tout, tout petit, mais il, il a sa valeur, et il n'y a pas les noms des, 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 de, de ceux qui sont morts au feu en 1949. Alors, dites un peu pourquoi,
2: peut-être. Alors d'abord, je dois vous ajouter que un des noms qui figure sur le monument a été ajouté cette année. Oui, il a fallu attendre euh, euh, 100 ans pour qu'il soit reconnu comme euh, euh, mort pour la France. De la guerre 14-18, là. De la guerre, guerre 14-18, oui. Alors maintenant, euh, il y a eu à Canéjan, en 1949, un énorme incendie euh, qui a ravagé toutes les Landes. Bon, alors, l'incendie n'a pas été, ne s'est pas propagé à Canéjan. Par contre, on a demandé aux habitants de Canéjan d'aller aider à éteindre le feu. Comme c'était un samedi, quelqu'un est passé, et dans toutes les maisons, et tous les hommes y sont allés, et ils ont été envoyés, euh, alors cette fois-ci, euh, euh, pour éteindre l'incendie, au bord de la route de Bayonne, un endroit où on voit encore un monument, et... Euh, on les avait mis à un endroit sur un petit chemin pour empêcher l'incendie de traverser euh, parce qu'ils se propageait très vite et en fait ils n'ont rien fait ils ont été entourés par les flammes et ils sont morts sur place. Il faut ajouter que, alors il y a eu 20, 29. 27
5: euh, 29
2: morts de Canéjan plus une soixantaine de soldats qui étaient avec eux c'est une date très importante
4: pour la commune. Hein. C'est clair que c'est un événement qui a marqué autant que les deux guerres.
5: J'ajouterais aussi que dans chaque maison, il y a eu donc un homme mort et même deux, parfois
4: dont l'instituteur, euh, non, oui, euh, oui. l'instituteur de, de l'école, euh, l'instituteur M. Marc Rébérol. Alors,
2: Monsieur oui. Marc, oui. Allez-y, Marc et son épouse sont arrivés à Canéjean euh, dans les années 35. Mm. Euh, oui, il, alors, il, il est parti à la guerre, il a été fait prisonnier, il est rentré en 45... Et en 49, il était en vacances au moment où se sont déclarés les incendies. Il est rentré parce qu'il était secrétaire de mairie et pour donner un, un petit coup de main aux hommes de la commune. Il est parti au feu et il a disparu avec eux. C'est important de rappeler, de rappeler ça. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom de ce
4: monsieur à, à l'école dont on parlera peut-être tout à l'heure. Hein. Voilà. On, on, on approche de l'église. donc On va pouvoir maintenant parler de, 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 de ce lieu aussi.
6: Non. La paroisse de Canejan a appartenu au comté d'Ornon jusqu'en 1789. L'information est exacte Ça me semble très 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 lointain.
2: Oui, oui, elle a, elle a appartenu... Enfin, elle dépendait du comté de... Non, elle dépendait de... Alors, de, de la jurade de Bordeaux. Elle dépendait de la Jurade de Bordeaux depuis 1400 et quelques, et euh, les, les pouvoirs de la Jurade ont été euh, supprimés au moment de la Révolution. Donc pendant un certain temps, les, les, la, la, la commune de Canéjan n'était euh, pas administrée par des Canéjanais, mais par des, des, des membres de la Jurade de Bordeaux.
1: Merci. Est-ce que Canéjan s'est toujours appelé Canéjan
2: et là, il me faut une demi-heure. <rire> le nom de Canejan n'a pas d'origine très connue. Moyennant quoi, on en donne trois ou quatre origines diverses que nous avons mises dans le petit livre que nous avons fait sur Canejan. Bon, je me dis pas. Enfin, euh, finalement, il faudrait do les donner toutes les versions parce qu'aucune n'est très sûre. <rire>
0: il y a des versions romanesques
2: qui parlent de. Euh, y a des... Il y, a des, il y a des versions romanesques, alors si vous voulez, je peux vous en donner une. C'est le, le curé qui était là, alors là, je ne sais pas trop la date, mais euh, à la fin à la fin du 19e siècle, euh, disait que Canet Jean venait du fait que il y avait des dévotions à Saint Jean et que pour la fête de la Saint Jean, euh, partout autour de l'église, on, on chantait. Euh, ici, c'est ici Saint Jean et, et Saint Jean c'est devenu Canet-Jean.
1: Maintenant, cher Toubeur de nous nous approchons de l'église. Cette église dont on va nous parler bien évidemment M. Mercier. Mais avant de rentrer dans l'église, Monsieur Mercier, euh, où se trouve la porte euh, des lépreux On a dit qu'elle était à l'extérieur.
2: Alors, l'extérieur de l'église est aussi à visiter. Alors nous, nous allons y aller. Je m'arrête ici parce que cette partie est la dernière construite probablement. Mais ici, c'est une pierre tombale dont on dirait presque si c'était... Enfin, elle a été un peu abîmée, mais si elle, elle était entière, on pourrait dire qui c'est qui était sous cette pierre tombale, parce que euh, les, les, les archives de Can et jean euh, euh, contiennent l'état civil des, des gens de cette époque. Ici, il y a un petit roman à faire. Ça, 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 alors, ça s'appelle « Une vérine ». C'est
0: sur, ah, sur le mur de, de l'église, hein. c'est à la verticale. Alors, et en fait, on a l'impression qu'il y a eu un trou,
2: c'est ça avant ah, C'était oui. ouvert. C'était ouvert, c'était ouvert aussi à l'intérieur. Et euh, alors il y avait des pratiques euh, euh, particulières. On disait que quand on traverse, faisait passer dans la vérine, on était, euh, on a, ici c'était. on était guéri du mal donné et on y passait systématiquement les enfants alors cette pierre a fait l'objet de, de beaucoup de controverses parce que alors, pendant un certain temps les, 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 les évêques et archebèques laissaient faire bon, puis après ils se sont aperçus que c'était peut-être une, une, une superstition euh, et que en plus de ça ça faisait une, une concurrence à, à la vie de la paroisse alors ils ont, les, les évêques ont demandé régulièrement que ce soit fermé. Il y avait un ordre de fermer, puis on s'aperçoit euh, par un petit article qu'on trouve dans, dans les, les archives de la commune, qu'elle euh, a été réouverte et qu'on a recommencé à pratiquer. Et ça a tr duré très longtemps. Euh, les dernières pratiques sont probablement de la fin du, 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 du 19e siècle. Mais à l'intérieur de l'église, il y a aussi une autre Vérine. C'est un cas exceptionnel. à les gens, il y en a deux. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est haut, finalement. Comment on
0: faisait pour passer les enfants Depuis l'intérieur, le... on montait sur un tabouret ou...
2: Ah Écoutez, ce <rire> n'est euh, pas écrit dans les archives, mais on trouvait le moyen de passer à, de passer à travers la, le, le trou, oui.
5: Je suppose qu'elle était plus bas, qu'elle a été rehaussée quand, a les... quand il y a eu des travaux. Hmm.
1: Voilà la porte des lépreux.
2: Ici, c'est la porte des lépreux. Alors, c'est euh, un signe de l'ancienneté de, de l'église. Euh, il y avait des lépreux surcanégeants comme il y en avait ailleurs. On ne les laissait pas rentrer dans l'église parce qu'il y avait le risque de contagion. Et il y avait donc une porte par laquelle ils pouvaient euh, assister à l'office sans rentrer, ou alors en rentrant mais tout à fait sur le côté, pour éviter euh, d'être en contact avec le reste de la population. Alors des prostes de lépreux, ça, ça, ça date des, des églises, parce que c'est vraiment la période m médiévale.
4: Merci beaucoup Monsieur. Merci. On va maintenant rentrer dans l'église, où il y a tout un tas de choses à voir.
3: Alors nous rentrons maintenant dans l'église de Canéjean, oh là je vois un superbe bouquet de fleurs, il y en a même sur les deux autels, trois autels. nous sommes je crois extrêmement bien attendus par les personnes de la paroisse.
4: Bon, c'est vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, oui. mais que je vous connais, oui. mais je ne vous connaissais oui. pas sous ce nom-là. <rire> oui. Voilà. Merci beaucoup de nous bon, avoir madame. ouvert l'église. Alors, Laurent, Laurent qui tient le micro, c'est le, le directeur de Tout Bordeaux, qui est une radio, une web radio, une radio sur Internet. Et Bien. on travaille ensemble tous les jeudis depuis un an avec la Corderie. Ah, bon. Et donc, on fait des, ce qu'on appelle des pépites. Et donc, on, on, on essaie là, de, on est venu aujourd'hui, parce qu'il nous semble que important de, de mettre l'accent sur les, les richesses de Canéjean et dans les richesses de Canéjean il y a surtout les richesses de l'église de Canéjean donc on vous remercie beaucoup de nous vous avoir ouvert euh, chauffé même
2: si j'ai euh, bien compris voilà parce qu a, que...
5: oui qui a chauffé l'église oui, c'est Madame Tourdès
2: alors vous êtes ici dans l'église de Canéjean ce n'est pas la première église l'église de Canéjean a été euh, reconstruite au moins deux fois alors vous avez ici euh, globalement c'est quand même le le, disons, le 17e siècle, qui est le mieux représenté. Euh, nous sommes sur une, une église disparue et qui a été reconstruite euh, à la fin du 17e siècle. Alors, euh, par exemple, ces, ces arcs-là sont très caractéristiques. Il y a, à, à l'église de haut, si vous connaissez, euh, il, y a, il y a les mêmes. Alors, en second lieu, il y a ici euh, un, un rétable dont nous connaissons et le, le nom du curé qui l'a commandé et le nom de, de l'architecte qui l'a fait. Alors, il faut quand même que je cite mes, mes sources parce que ce n'est pas moi qui ai tout trouvé. Euh, J'ai trouvé ces renseignements dans la revue archéologique de Bordeaux et puis euh, dans des, un certain nombre de, de bulletins spécialisés. Alors, euh, le, le rétable qui est ici a été commandé en 1667 par un curé qui s'appelait Jacques Meillère. Et il a été commandé à Jacques Berquin, qui était un spécialiste de ce genre d'ouvrage. Il y a une descendante de ce monsieur, qui donc euh, a travaillé en 1667, qui nous a écrit il y a quelques années pour nous demander euh, s'il y avait toujours ce rétable qui avait été fait pour son arrière-grand-parent. Euh, Et c'est oui. Ensuite... Alors, il y a des petits détails, mais la, la, la livraison n'a pas été faite en temps utile parce qu'il y avait un, un, un ouvrier qui n'avait pas appliqué les consignes que lui avait données euh, Pierre Berquin. Et, et donc, il a fait re, refaire. Alors, nous avons aussi euh, sur ce rétable... Euh, en 1688, c'est-à-dire un, peu, un peu, à peu près 20 ans après, un évêque qui déclare que ce rétable est très beau. Ce rétable correspond à la période, disons, après la, la, la séparation des catholiques et des protestants. Les catholiques ont travaillé euh, beaucoup sur l'image pour euh, faire comprendre la Bible à des gens qui ne savaient pas lire. Alors, ce rétable-là, tient sur des colonnes torsadées. Alors, les colonnes torsadées n'ont pas été inventées à Canéjan. C'est euh, un, un architecte de Saint-Pierre de Rome qui a lancé la, la, la mode et ensuite ça s'est répandu un peu partout dans toute la chrétienté. Alors, vous avez ici euh, euh, quatre statues euh, dont on sait aussi, enfin, là aussi, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais euh, c'est connu. Il y a, un, à gauche, c'est Saint-Blaise, qui était évêque en Asie mineure. Euh, ensuite, c'est Saint-Sébastien. Alors, Saint-Sébastien, on peut le reconnaître, parce que chaque fois qu'il est représenté, il est représenté comme ça. Saint-Sébastien a été, euh, est un martyr, il a été tué par des flèches qu'on a lancées sur son corps. Euh, ensuite vous avez Saint Jean-Baptiste et puis le dernier c'est Saint Vincent alors Saint Vincent c'est un évêque de Saragosse qui est mort au temps de Dioclétien alors c'est le patron des vignerons et c'était le patron de l'église de Canéjan c'est une, une des choses qui permet de, de dater non pas l'église mais la paroisse parce qu'il y a beaucoup de paroisses qui a, ont été fondés à la même époque et euh, qui ont pris Saint Vincent comme, comme Saint-Patron. Actuellement, ce n'est plus Saint Vincent qui est le patron, c'est Saint Jean-Baptiste, euh, mais euh, on trouve beaucoup d'articles qui parlent, qui parlent de Saint Vincent « Jusqu'à la Révolution ». Vous euh, euh, parlez du, du tableau central, peut-être alors, le, le, le la peinture central. Alors, le tableau central est un, aussi à une histoire un peu intéressante. Euh, C'est un tableau qui. C'est une copie. Alors, le premier tableau a été fait par un certain Ferry, qui était euh, italien, disons, et euh, qui a fait un certain nombre de tableaux. Donc, dont un, un des tableaux a été copié par quelqu'un qui a fait un livre, ce qui fait que le, le tableau a été ensuite copié, mais en noir et blanc. L'artiste qui a fait ceci n'a pas, co pas euh, copié le tableau directement, mais il a copié ce qui était dans, dans le livre, et euh, qui, euh, alors je vais faire passer, vous pouvez remarquer, il ressemble un petit peu, il ressemble un peu à ceci. Alors, ce qui fait que c'est un tableau de, de Sinoféry et ce Sinoferi, a été un peu célèbre, nous avons visité le musée d'Ajaccio et au musée d'Ajaccio nous avons trouvé un tableau de Sinoferri qui avait été acheté par l'oncle de Napoléon qui était cardinal à, 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 en Corse.
6: Monsieur Mercier, euh, juste pour revenir, s'il vous plaît, à ce rétable qui est splendide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont disparu, qui ont été détruites, est-ce qu'il a
2: été vraiment protégé ou est-ce qu'on a dû aussi le, le ranger quelque part non. non, il n'a pas été rangé, que je sache, et, et, et il n'a pas bougé. Ce
4: que vous ne nous dites pas, c'est que derrière cette euh, merveille, il y en a une autre. Ah, il oui, y a ah, des oh, invisibles ouais. encore ici oui,
2: il faut que je sorte un petit peu... Non, non, mais... mais J'ai une autre archive à vous montrer. Alors, derrière derrière, la, derrière la, le, le, le rétable, il y a une, une fresque qui était tout à fait inconnue. Voyons, je vais la trouver, oui. Qui était tout à fait inconnue et qui a, été, qui, qui a été découverte au moment où on a démonté leur étable pour le restaurer. On s'est aperçu que derrière, il y, avait, il, y avait, il y avait de la peinture, mais il me semble aussi qu'il euh, y a des traces de peinture quelque part sur le mur, qui laisse supposer qu'il y avait plus que le, que le mur du fond qui était peint.
5: Comment êtes-vous arrivé ici, euh, en Gironde Eh bien, nous cherchions à changer de poste. Nous étions plus loin dans la lande, à Mios. Nous voulions nous rapprocher de Bordeaux et de ma famille qui est à Pessac. Donc, nous avons fait, au mois de juin, le tour des postes disponibles et quand nous sommes arrivés à Canéjean, nous avons eu l'espèce de, de, de coup de foudre, disons. C'était un petit village euh, à, cette, enfin, à la saison où nous l'avons vu, tout fleuri, euh, les, haies, les les oiseaux chantés enfin c'était <rire> le paradis. Nous l'avons demandé sans trop espérer et nous l'avons eu.
2: <rire> Alors il faut ajouter que mon épouse quand elle était jeune venait chercher des champignons avec euh, quelqu'un d'autre dans les bois de Canéjan.
4: L'école devant nous... C'est donc l'école euh, Marc Réberol mais elle est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie traditionnelle, classique, qui est devant nous là, et puis là sans doute ce qui a été ajouté euh, au moment de en 1959 c'est ça ou par là En 1800.
2: Euh 80 et quelques l'école euh, c'était seulement ce bâtiment voilà, et euh, à mon avis il était nécessaire parce que il n'y avait plus assez de place ou il y avait trop d'élèves à l'école qui se trouve à l'ancienne mairie à et alors ça a été aj ajouté là il y avait une classe et il y avait un logement de fonction logement de fonction que nous avons occupé quand nous sommes arrivés à Canéjan. -et, et ensuite euh, il y a eu alors l'augmentation du nombre des enfants, ce qui fait que les, les effectifs ne pouvaient plus se term... tenir en deux classes. Alors là, euh, alors le maire de l'époque a fait construire. Euh, le bâtiment qui suit là, euh, qui lui comportait trois classes et qui a permis d'accueillir la population de Canéjean de l'époque et jusqu'à l'arrivée des, des enfants venant du, du lotissement de, de, de La Housse. La ou, oui. Donc c'est là que vous
4: avez. Euh, que vous avez opéré, comment faut-il dire Enseigné, hein vous. vous et Madame Mercier. Monsieur, Alors.
1: Monsieur Mercier, moi j'ai une ah, question bien. à vous poser. Dites-moi, c'est vous qui avez introduit la pratique de la correspondance interscolaire
2: Tout à fait, que... oui, oui. Alors, Effectivement, nous avons pratiqué ici euh, mon épouse, moi, et puis une troisième institutrice, euh, la pédagogie freinée, ou au moins une partie de la pédagogie freinée. On a fait de la correspondance scolaire, on a fait euh, un, un journal, alors moi j'ai fait, avec mes élèves, beaucoup d'archéologie, et puis euh, on a fait des voyages échanges. Voilà. Nous sommes, par, alors par exemple, euh, alors parmi les, les voyages échanges dont je me souviens, il y en a un, nous sommes allés jusqu'en Normandie nous avons pris avec nos élèves le, le métro et nous avons changé et il fallait faire attention d'abord la première vue quand le, les portes du métro s'ouvraient, c'était plein donc pas question de monter alors ouais, j'ai poussé, tout le monde est monté bon, et on a failli, on a failli en perdre un une fois il avait, mis des, il avait mis une pièce dans un distributeur de, 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 de bonbons, de bonbons. Voilà, le, le métro arrive et il n'avait pas obtenu ses bon ce, bonbons. J'étais obligé d'aller le chercher <rire> pour le ramener. C'est
1: une petite anecdote très sympathique.
3: Vous avez enseigné de 1964 à 1983
2: Non, mon épouse, parce que moi j'ai déserté pendant dix ans la commune de can -et -Jean pour aller à Gradignan. À l'école qui s'appelle l'école Martineau et qui fait la pédagogie freinée. Et
3: alors, qu'est-ce qui a motivé cette, ce choix de pédagogie freinée
2: C'est que nous avons rencontré des gens qui faisaient la pédagogie freinée, que ça nous a intéressés et on s'y est mis. Voilà. Oui. C'est pas du tout le même rapport avec les enfants.
3: Voilà, c'est la relation euh, pédagogique
2: C'est la relation, oui, c'est la, la relation avec les enfants. Alors je vais faire un petit écart là, mais moi j'ai envie d'écrire à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, quand il refait ses instructions, qu'il dise le premier devoir de l'enseignant c'est de faire aimer l'école. Voilà, Bravo. mais euh, belle vous, euh, oui, si j'étais oui. devenu ministre, ça y serait, mais je ne suis pas devenu ministre. De ça, ça peut, peut, ça peut, vous peut vous encore venir, ça monsieur, ça merci. Oui, mais je suis un peu fatigué. Alors, c'est une école à trois classes, si vous voulez, alors, la cantine et dans l'ancienne classe qui était là. Nous y avons exercé 10 ans, nous avons, enfin, moi et mon épouse, oui, 20 ans, voilà.
4: Madame, 20 ans.
2: Alors, si vous voulez, nous sommes restés à canet parce que finalement, c'est un endroit où on connaît du monde et où il y a du monde qui nous connaît. Et on, et on croise régulièrement les anciens élèves. Il y en a un à qui j'avais oui. donné un coup de règle sur les, sur les mollets parce qu'il n'arrivait pas à faire une division. Il m'a regardé en me demandant si c'était comme ça qu'il les apprenait. Et 20 ans après, dans une réunion, j'ai parlé aux anciens élèves de quelques souvenirs, et j'ai présenté mes regrets sur ce coup de règle. Mais c'est quand il s'en rappelait très bien.
1: Ah, ah ben oui, c'est
2: sûr. Ah, il était au fond, mais quand il a entendu, j'ai vu qu'il était plus attentif.
0: C'était ça la pédagogie freinée, alors
2: <rire> ah oui, oui ah, tout bon, à bon, fait. S'excuser quand on a fait ah, une oui, bêtise, ça fait partie de toutes oui, les pédagogies.
4: Oui. Hein. On va peut-être conclure là, sur cette bonne intention, monsieur Mercier. On vous remercie beaucoup, madame et monsieur Mercier. On vous remercie tous les deux beaucoup. Pour ces. Vous nous avez appâté, en fait. Vous, on a presque envie d'en savoir plus. Il faudra qu'on se revoie. Pour les, les auditeurs de tout Bordeaux, on, on va les quitter aussi là-dessus. Bonne bonne chance à tous et à la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on veut. On
1: vous va Laurent aussi, il faut pas l'oublier. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. <rire> <La technique. rire> et voilà. Et...
4: Merci beaucoup.
1: Et tous les commentaires sur... qui ont Et surtout, monsieur
6: et madame Mercier, pour ce magnifique devoir de mémoire que vous nous avez gentiment offert, car c'est quelque chose de plus en plus précieux, ouais. auquel les jeunes générations, je pense, vont pouvoir venir s'y raccrocher, parce que c'est très important. Merci beaucoup. Et
0: justement, là, vous êtes vous faites partie de l'association Histoire et Mémoire de Canéjean, donc vous nous avez euh, offert, si on peut dire, dans la commune, au moins deux ouvrages, plus au moins dix fascicules qui parlent de, de Canéjean, qui ont fait parler les anciens. Et ça, c'est la mémoire euh, orale. Et comment ça va se passer après Est-ce que ça va continuer Il faudrait vraiment donner l'envie, et c'est comme ça, à travers ce genre d'émission, qu'on donne l'envie aux personnes de, on... de continuer à parler, de, de faire parler euh, les personnes. Euh, et à certaines on
4: heures, on possède tous ces documents à la corderie. Oui. Ils sont à la disposition voilà. de nos 450 accordeurs. Histoire et mémoire de merci, Merci, merci.
1: Beaucoup. merci. Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.